0: Welkom bij de podcast Ik ben Gewoon Normaal over hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. Mijn naam is Renate Hamsikova. Hi, goedemiddag. Ik heb vandaag um, een onderwerp gekozen aan de hand van een uh, aantal misvattingen die ik heb uh, gehoord over hoogbegaafdheid en over begeleiding van hoogbegaafde kinderen... En uh, ik heb ze opgeschreven en die zou ik graag uh, nou, willen bespreken en uh, mijn uh, visie daarop uh, met je delen. Um, wat de meest hardnekkige uh, misvatting is, dat kinderen zich moeten aanpassen, hè? dat uh, ze gewoon mee moeten doen met, uh, met iedereen, omdat het straks in de maatschappij van hen ook verwacht wordt. Nou, dat is echt een een meest belangrijke misvatting waarmee eigenlijk alles wat met hoogbegavenheid te maken heeft, uh, vanaf dat moment fout gaat. Omdat uh, het idee van aanpassing heel hardnekkig is. En kinderen in feite beoordeeld worden en zelfs gestraft worden... op grond van de de mate van hun aanpassing. Als ze zich niet kunnen aanpassen, worden ze gestuurd naar uh, uh, sociale vaardighedentraining. Dan worden ze... Uh, aangemeld voor begeleiding, dan komt er uh, bepaalde, misschien zelfs diagnose, omdat ze zich niet voldoende aanpassen aan het gemiddelde. En ik heb het hier niet over aanpassing zoals uh, rustig blijven zitten, of op je beurt wachten, of met mes en vork eten, uh, of niet schreeuwend rondrennen in een ziekenhuis. Dat zijn bepaalde andere soorten aanpassingen. Dat is een aanpassing gebaseerd op... uh, omgangsnormen en rekening houden met anderen. Uh, en dat is dus heel iets anders dan je aanpassen aan bijvoorbeeld de manier van werken, onderwijs of het, het soort boeken dat uh, de kinderen lezen. Uh, dus als je bijvoorbeeld in groep drie zit en je moet je aanpassen aan bottom-up leren lezen, letter voor letter, klank voor klank, terwijl het totaal niet uh, bij je past, dat is een, een hele heftige uh, aanpassing, dwingen tot aanpassen... waarbij het kind zijn, zijn zijn, identiteit, zijn kern verliest. Dus het is in feite ontkenning van het kind. Het is ontkenning van zijn behoeftes en van zijn identiteit. En dat is iets wat sowieso in Nederland strafbaar is... maar wat ook totaal niet goed is voor de ontwikkeling van het kind... Want het kind gaat zich aanpassen tot, uh, tot iemand wie hij. To, zich ontwikkelen tot iemand wie hij niet is. Hè? Dus uh, kinderen moeten zich aanpassen. Klopt niet, is niet waar. En is een zin die door gemiddelde mensen. vanuit hun verwachting wordt, uh, wordt uh, ja, geprojecteerd op het kind, omdat zij. op een bepaalde manier naar de wereld kijken op een bepaald niveau uh, het leven en de wereld ervaren. En het kind doet het anders, ervaart het anders. Uh, En dat past niet in het plaatje, dus moet het kind zich aanpassen. Zoiets als, uh, ja, een kind moet op school zijn, ook zoiets. Uh, Het staat nergens in de wet dat een kind op school moet zijn om te leren. Er is een leerplicht, er is, er is een hè, En een leerplicht is er voornamelijk uh, ingesteld... Voor, om inderdaad ervoor te zorgen dat kinderen leren... dat ze niet verwaarloosd worden en dat ze ontwikkelen. Uh, het heeft, uh, maar daarnaast is er een recht op ontwikkeling op je eigen niveau... en een doorgaande lijn in je ontwikkeling. Dus die rechten moeten met de wet uh, samengaan... En het enige doel wat daarvan allemaal is... is de bescherming van het kind natuurlijk. Dus leert het kind, komt het kind tot ontwikkeling. uh, Waar dan ook. En uh, sluit het onderwijs aan... uh, bij het het ontwikkelingsniveau van het kind. En bij bij de identiteit van het kind. Uh, En uh, dat hoeft niet per se in een schoollokaal te zijn. Want als je echt logisch nadenkt... uh, Wie zegt dat je in een bepaalde ruimte beter tot je ontwikkeling komt dan in andere ruimte? Hoe wordt dat bepaald? Dus dat dat, dat, die misvatting er is dat een kind op school hoort te zitten om te leren, uh, dat is niet juist. Want een kind moet de vrijheid kunnen hebben en moet inderdaad de gelegenheid hebben om te leren. Er moeten middelen zijn uh, om het kind uh, onderwijs te kunnen bieden. Maar het kan ook betekenen dat het op een andere locatie is, dat het thuis is, dat het op een andere plek is. Dat het zelfs in de natuur is, dat het in een museum is. Je kunt overal leren. En ik merk dat kinderen, doordat ze juist die dwang voelen dat ze op school moeten zitten, dat gaan associëren met leren. En daardoor het leren in de de algemeenheid niet leuk vinden. Of ze denken dat leren niet leuk is, omdat ze dat associëren met de plek waar ze eigenlijk niet leren, waar ze niet kunnen ontwikkelen. Dus het leren is niet leuk. En als je je kind niet meer naar school wil, uh, is, is, uh, is het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat het niet geassocieerd wordt met leren, de link school leren niet zo hardnekkig blijft dat het kind ook thuis niet of op andere plek niet wil leren. En Dus het leren en ontwikkelen en je verwonderen en nieuwe dingen ontdekken, uh, dat moet je vooral heel, goed, ja, gewoon heel erg aanmoedigen En het kind laten zien wat er allemaal mogelijk is. En dat het helemaal losstaat van het klaslokaal. Uh, want op die manier. Uh, kinderen moeten zich aanpassen. Kinderen moeten op school zitten. Uh, creëer je hele diepe trauma's. En traumatische ervaringen. Uh, hele diepe wonden. Die... Uh, gewoon heel moeilijk weer te helen zijn. Want als je volwassen bent... en je hebt wel eens burn-out meegemaakt... of een werkgever waar je niet op je plek uh, voelde... dan weet je dat hoe langer je in zo'n situatie zit... uh, dat de terugkeer naar je gewone ik... naar je normale ik, naar je je welzijn... dus waar waar je je oké voelt met wie je bent... uh, best lang kan zijn. Eén jaar in... uh, ...op een ongeschikte werkplek zitten... ...kan betekenen dat je twee of drie jaar moet herstellen. Uh, het, kan, het, kan, het kan betekenen dat je lichamelijk ziek wordt... ...en dat je onverklaarbare, onverklaarbare klachten krijgt. Uh, maar die psychische wond... ...gecombineerd met de lichamelijke wond... ...kan heel erg diep zijn. En het kan je eigen waarde aantasten... Uh, en het kan je zelfvertrouwen aantasten... en je zelfredzaamheid. He, je wordt afhankelijk van anderen... omdat je denkt dat je, dat je daar aan de bepaalde verwachtingen moet voldoen. Je moet je schikken aan um, wat, wat er op school van je verwacht wordt... wat er op een werkplek van je verwacht wordt. Uh, en op die manier in die rol van afhankelijkheid... waarbij je autonomie uh, genegeerd wordt... en jijzelf negeert je eigen autonomie... Um, Um, is ja, je, je in een slachtofferrol belandt. Je geeft je persoonlijke macht hiermee weg. En uh, dus je wordt een. Uh, ja, eigenlijk een slap aftreksel van wie je bent. Je wordt. Uh, uh, je, je, gaat, je gaat daarin berusten. Je gaat in je lot berusten. Je levensenergie uh, stroomt weg. Je uh, wordt uh, zwakker. geestelijk en lichamelijk. En dat is iets wat je eigenlijk ten alle tijden moet zien te voorkomen. Ook voor je kinderen. En ook zou dat betekenen dat de, die plek en de omgeving niet passend is. Dan moet je daar gewoon iets aan doen. Want er is geen wet die jou verbiedt als ouder om goed voor je kind te zorgen. Er is zelfs een wet die dat uh, eist. En als je daar niet aan voldoet, wordt je ouderlijk gezag. He, dus um, goed voor je, voor voor je zelfzorg zorgen als ouder. Uh, dat, je dingen, dat je dat kunt volhouden. Uh, en goed voor jouw kind zorgen is het belangrijkste. En je gaat merken dat als je uit die energie komt... oh ik slaat even mijn microfoon aan. Als je uit die energie komt van uh, uh, energie weggeven... Uh, lekken van je energie... Uh, je aanpassen, dwangmatig moeten aanpassen... eigenlijk aan aan iemand die je niet bent... dat je volledig opleeft... dat je nieuwe energie krijgt... dat je nieuwe inspiratie krijgt... en dat je onafhankelijker wordt. Basisstof eerst, ook weer zoiets. Basisstof is uh, prima dat het er is... want je je hebt een bepaalde basis nodig... om, om verder te komen... Maar de basisstof voor hoogbegaafde en uitzonderlijke begaafde kinderen is niet uh, het belangrijkste. Het het, het klinkt misschien vreemd, maar het belangrijkste is vanuit je autonomie ontdekken. En als je dat top-down bekijkt en je gaat vanuit je autonomie iets ontdekken... en je komt erachter dat je een vaardigheid mist, dan ga je het leren. En op die manier, op een natuurlijke manier leren en ontdekken... Uh, is misschien niet altijd haalbaar op school... maar er moet op enige manier een bepaalde consensus bereikt kunnen worden... dat een kind de mogelijkheid heeft om vanuit autonomie te leren... en dan dat het op bepaalde momenten de basisstof leert. Maar als de link daar is tussen ontdekken en je verwonderen... en nieuwe gebieden uh, uh, verkennen en die basisvaardigheden... Dan gaat dat kind daar niks over zeggen. Maar als dat volledig onlogisch is, opgelegd, uh, zinloos in feite, totaal niet relevant voor het kind, dan zal het kind zich daartegen verzetten. Uh, wat heb je nog meer op het lijstje? Ja, verrijken en verdiepen. Oh, zoiets moois. Verrijken en verdiepen is zijn termen die vanuit het gemiddelde zijn bedacht om. Uh, kinderen die verder zijn, om, dat, om, die, om die enigszins te kunnen bedienen... om, om hun onderwijs te kunnen faciliteren. Maar nou, verrijken en verdiepen uh, die woorden zou in feite... of, of de manier van, uh, van het toepassen van die woorden... zou een hoogbegaafde nooit op die manier doen. Dus als je aan een hoogbegaafde zou vragen... of uit zo'n hoe hoe hij zou willen leren dan zou het niet zijn in de termen, nou ja, we moeten eerst compacten en dan moeten we verrijken en verdiepen. Nee, zou, die woorden bestaan in feite niet in het vocabulaire van hoogbegaafde mensen. Die zijn er ingeslopen door gemiddeld begaafde mensen, die op enigszins op een bepaalde manier, vaak administratief, gericht, het onderwijs... Uh, willen inrichten, met de beste bedoelingen natuurlijk... omdat dat in een standaard klas uh, moet passen... omdat het voor een leerkracht uh, behapbaar moet zijn... en te organiseren moet zijn. Maar het heeft niks te maken met maatwerk en passend onderwijs... vanuit het perspectief van hoogbegaafde. Uh, En ik wil niet zeggen dat je alles onmiddellijk moet vergeten... met verrijken en verdiepen. Je kunt het concept al zodanig gebruiken... om te beseffen dat de hoogbegaafde kinderen... Heel anders leren en heel iets anders nodig hebben. Uh, en dan onmiddellijk vergeten. En dan kijken naar het kind. En kijken hoe je dus zijn dag, zijn week, zijn maand en schooljaar kunt inrichten. Zodat dat kind waardevol leert en ontwikkelt. Um, en versnellen, ook weer zoiets versnellen. Vaak zeggen leerkrachten um, dat versnellen niet goed zou zijn, omdat uh, het kind daar emotioneel of sociaal niet aan toe is. Maar als je als je bedenkt dat, of misschien kun je het proberen voor te stellen dat dat hoogbegaafde of uitzonderbegabig kind in een omgeving zit van niet gelijkgestemden, van een omgeving in een omgeving van mensen die hem niet begrijpen en het voelt het en die hem niet voelen, probeert dat kind zo goed mogelijk andere mensen na te doen om erin te passen. Dus het kind weet vanuit de sociale vaardigheid dat hij in de groep moet functioneren, dat hij daar moet horen, dat hij daar zijn dag moet doorbrengen. Zijn ouders brengen hem daar naartoe, dus hij probeert er het beste van te maken. En hoe overleef je in zo'n groep? Het beste wat je uh, denkt, denkt het kind, is je aan te passen. Dus het gaat andere kinderen nadoen. En dat kan heel onhandig overkomen, omdat je niet jezelf bent. Je doet iets na, je doet iemand na. En dat kan heel krampachtig zijn, heel naïef, heel kinderachtig. Uh, en als je met ouders praat, dan, dan, dan hoor je vaak dat, dat, dat zij dat hun kind daar niet in herkennen... En dat het kind heel anders is. Dat het met oudere kinderen praat. Dat het over ingewikkelde onderwerpen kan praten. Dat het uh, out-of-the-box vragen kan stellen. Maar op school is dat niet zichtbaar. De omgeving is niet veilig genoeg en open-minded genoeg uh, om het kind zichzelf te laten zijn. En dat gaat niet gebeuren. Je kunt net zo je best doen als leerkracht om... Zo ongedwongen mogelijk te proberen overkomen. Het kind voelt dat dat niet zo is. Dat dat je niet tegelijk gestemde bent. En dat is niet goed of fout. Het is niet meer of minder of beter of slechter. Het is gewoon wat het is. En het kind is zo sociaal vaardig. En zo empathisch. Dat het zich in jou kan verplaatsen. En dat dat zich in feite downsized. En klein houdt. En beperkt. Omdat het anders misschien jou zou kunnen kwetsen. Of zou kunnen doen. Uh, dus vanuit de sociale vaardigheid en empathie passen kinderen zich aan. Niet omdat ze dat niet, uh, niet dat, omdat ze vaardig zouden zijn, maar omdat ze juist extreem sociaal vaardig zijn en extreem sociaal voelend. Dus bepaalde misvattingen, die of opvattingen eigenlijk, die de heersen, zijn eigenlijk misvattingen. Zo ook over executieve functies. Hè. Ik, ik lees echt vaak in uh, verslagen en rapporten dat het. ...kind nog ontbreekt aan executieve functies... Dat, het zou ont- ...dat ze die ontwikkeld zouden moeten worden. Maar welke functies zijn dat? Waar gaat het concreet om? In welke situaties? Uh, dat kan niemand vertellen. Dus het zijn bepaalde zinnen... ...die een soort rondzweven uh, van horen zeggen... ...die niet onderbouwd kunnen worden. Die niet degelijk onderbouwd kunnen worden met een plan... ...met een leerplan... Of met een, met een bepaalde stappen of inzichten voor het kind. En bovendien is het zo dat die executieve vaardigheden uh, eigenlijk niets te maken met hoogbegaafdheid. Want als je hoogbegaafd bent en uitzonderlijk begaafd, heb je veel diepere, beteken, meer betekenisvolle vaardigheden nodig dan time management of plannen. Maar dan heb je vaardigheden nodig als... Trouw aan jezelf blijven, no matter what. Uh, dan heb je vaardigheden nodig van je persoonlijke integriteit. Uh, dan heb je uh, vaardigheid nodig van hoe hou ik uh, mijn richting? Hoe blijf ik trouw aan mezelf? Hoe bewaak ik mijn energie? Hoe blijf ik onverstoorbaar in alles wat op mij afkomt? Hoe kan ik inderdaad onverstoorbaar zijn terwijl ik compassie laat zien? Uh, Dat soort dingen zijn gewoon heel erg belangrijk, veel belangrijker dan time management of planning. En dus die executieve functies zijn aan een kant volledig overgewaardeerd en die termen worden gebruikt, eigenlijk oneigenlijk gebruikt, om in een rapport iets aan te wijzen wat de leerkracht in feite niet begrijpt. Dus als dat op een bepaalde manier niet te rijmen is... met je belevingswereld en met, met, met je referentiekader... Um, ben je geneigd om daar een naam aan te geven. Maar de naam, de naam is vanuit je eigen referentiekader. Hè? Dus de naam is niet vanuit het totale oneindige begrip... van het leven en, um, en de mensheid. Het is vanuit jouw uh, hokje bezien. En daar moet je ontzettend mee oppassen en dat beseffen dat je dan mensen in een hokje stopt... kinderen labelt, uh, bepaald oordeel hebt... dat het kind voor voor zijn leven lang kan uh, beschadigen. En als ouder heb je daar dus je taak... om daar extreem alert op te zijn... dat je kind uh, die onverstoorbaarheid leert... en dat dat... uh, Vrouw aan zichzelf blijft. No matter wat wat, wat mensen op hem afschieten. Welke namecalling er ook komt. Welke labels er ook komen. Dat je altijd bij jezelf moet inchecken en voelen... of dat inderdaad klopt. Of jij dat bent. En als je dat niet bent, laat je het los. Dat is misschien nog een van de belangrijkste vaardigheden... die je kind moet leren. Dus je hebt uh, genoeg te doen, denk ik. uh, Genoeg input. En als je inspiratie nodig hebt... kun je natuurlijk uh, naar een van de live bijeenkomsten komen. Ik heb heel binnenkort een een hele prachtige masterclass... een driedaagse masterclass voor volwassenen. Mannen, vrouwen, uh, gewoon voor volwassenen. Uh, Dat heet Where the Eagles Fly. En dat laat... uh, dat geeft je input niet vanuit het gemiddelde... niet over versnellen en verdiepen en verrijken. Het gaat over heel andere zaken... Die je kunnen juist kunnen inspireren om een treedje hoger te komen. Om te gaan vliegen. En om van jouw perspectief het leven te gaan zien. En dat is echt prachtig. Goed, dus misschien zien we elkaar binnenkort. En, uh, en anders tot de volgende keer. Als je vragen hebt, kun je me mailen op renataapenstaatjeiq.nl Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.